0: Bienvenue à toutes et à tous sur « Pourquoi les Espagnols sont comme ça ?», le podcast qui, en moins de 10 minutes, vous apporte un peu de culture générale sur l'histoire de l'Espagne. Dans le précédent podcast... Je vous avais présenté la troisième et dernière partie de la conquête d'Hispania par les Romains, et je m'étais arrêté au moment où les Romains avaient réussi à stabiliser toute la péninsule. Pour rappel, les Romains voulaient l'hégémonie de la Méditerranée occidentale, car ils étaient en guerre contre Carthage. Ils voulaient dominer le monde, mais également profiter des richesses du territoire. Dans ce septième épisode, je vais vous présenter les changements que la domination romaine a apporté à Hispania. La dynastie Julio-Claudia, qui va de –27 avant Jésus-Christ à 68 après Jésus-Christ, concerne les cinq premiers empereurs romains qui étaient parentés de Jules César. On y trouve Augusto, Tiberio, Caligula, Claudio et Néron. Ces empereurs étaient unis par mariage et adoption avec les Gens, Julia et Claudia. Par la suite, les dynasties Flavia, Antonina et Severa prendront le pouvoir sur l'Empire romain. En –20 avant Jésus-Christ, lors du règne de César Augusto, celui-ci déclare la Pax Romana et va diviser Hispania en trois provinces. Bética, qui concentre le sud de l'Andalousie actuelle, Lusitania, qui touche une partie de Huelva, Portugal, Badajoz et Cáceres, qui est plutôt du côté Est, et enfin le reste du pays, qu'on appelle Tarraconensis. Plus tard vont être créées les provinces de Galicia et Cartaginense. Les colonies romaines vont marquer le modèle urbain de la péninsule, la plupart ont déjà été fondées par Jules César. Les Romains vont fonder des villes comme Portus Victoriae, qui est l'actuelle ville de Santander, et certains commandements de légionnaires vont se transformer progressivement en villes, comme ce fut le cas de la ville de Legio, l'actuelle ville de León. En moins 10 avant Jésus-Christ, certains lieux vont être fondés, comme Cesar Augusta, l'actuelle ville de Zaragoza, ou alors la Seca de Colonia Patricia, qui est la ville de Córdoba. Les Romains ont apporté plusieurs éléments non négligeables qui ont participé au développement d'Espagne. On constate d'abord que l'homogénéisation commence par la langue, le latin, car toutes les langues de la péninsule ibérique sont des langues romaines, sauf le basque. On peut également évoquer le droit romain, qui a traversé les siècles et les continents même après la disparition de l'Empire romain. Son système juridique constitue aujourd'hui le noyau du droit de tout l'Occident. Par exemple, l'origine du droit civil se trouve dans les constructions juridiques de la Rome antique. Et même si aujourd'hui il n'est plus appliqué dans la procédure juridique, de nombreuses règles proviennent de l'application du droit romain, c'est-à-dire qu'aucun code n'a complètement rompu avec la tradition romaine. Un des autres apports majeurs à Espagne pour le développement économique et politique du pays est la construction des voies et des chaussées. Le but était de connecter les centres productifs avec les villes et les ports, faciliter le déplacement des légions ou des personnes. La route de l'argent qui va depuis Astorga jusqu'à Italica servait pour le transport des métaux qui étaient extraits des mines du nord. Une des plus longues routes est la Via Augusta, elle va de Cádiz jusqu'à Rome et fait 3000 km de longitude. Il faut souligner que beaucoup des routes actuelles en Espagne sont construites sur les anciennes chaussées romaines. La domination romaine a permis également de développer l'architecture et l'ingénierie civile, comme les ponts ou les aqueducs par exemple. D'ailleurs, l'aqueduc de Segovia est l'un des mieux conservés. Les mines, comme celle de la Jmedou, à Léon, démontrent que les Romains étaient capables de creuser à plus de 200 mètres de profondeur. Les condamnés et les prisonniers de guerre étaient ceux qui y creusaient, mais les conditions étaient si dures que le suicide était une pratique habituelle. Imitant le modèle de la ville de Rome, toutes les grandes villes comme Mérida, Tarragona ou Barcelona sont entourées de murailles très élaborées, car elles étaient constituées de murs parallèles remplis de pierres et autres matériaux pour la renforcer ces villes avaient également leurs lieux de distraction et culturels, comme les théâtres, amphithéâtres ou cirques. Posséder ces lieux dans la ville était un symbole de prestige. Et en plus des représentations théâtrales, des concerts musicaux et autres événements civiques, dans ces lieux de distraction pouvait s'y dérouler le culte officiel à l'empereur, les jeux ou les courses de chars. Les riches étaient plus près de la scène et plus la personne était pauvre, plus elle était loin dans les gradins. On remarque également une uniformisation du côté artistique et artisanal, car les locaux ont très peu conservé leur tradition et ont plutôt imité et transformé l'art local en art visuel romain. Au sujet de la religion, elle avait deux aspects. Une publique avec le culte de l'État, dans lequel ils vénéraient l'empereur vivant ou mort, et les dieux représentants de son pouvoir. L'autre aspect était de type privé, avec un culte familial dédié aux ancêtres et aux protecteurs de la maison et semblable à celui de la Grèce, où la religion est un sujet presque contractuel. En gros, ils vénèrent les dieux que si eux-mêmes les protègent. Au sujet des temples religieux, ils pouvaient être dédiés à un ou plusieurs dieux. Ils étaient gardés par des prêtres, mais l'accès était interdit aux fidèles. Les dieux que les peuples indigènes avaient originellement ont continué à être maintenus sans problème, dans la mesure où ces peuples qui s'intégraient continuaient à accéder à la citoyenneté romaine. Lorsque le christianisme est arrivé, il s'est trouvé avec les dieux romains et les dieux indigènes du pré-romain. Dans les milieux religieux, et malgré les fortes persécutions envers les juifs et les chrétiens durant l'Empire, commence à se développer l'idée que tous les dieux sont l'expression d'une unique divinité. En plus d'avoir apporté à l'Empire romain de grandes richesses matérielles, Hispania est le berceau de personnages notables. On retrouve des empereurs comme Trajano, Adriano, Marco Aurelio et Teodosio, mais également de brillants intellectuels comme Seneca, Quintiliano ou Lucano, qui ont contribué aux politiques menées par les empereurs et ont été surtout un apport conséquent au savoir de l'Empire romain. Je vous remercie à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode qui portera sur la crise du IIIe siècle.